0: Esprit libre avec Renaud Blanc
1: sur Radio Classique.
0: 8h40 sur Radio Classique, Esprit Libre avec de grands journalistes, Eric Fotorino, le fondateur du 1, excellent hebdomadaire. Bonjour Eric. Bonjour Renaud. Et puis le, le capitaine de la matinale, euh, Guillaume Durand. Bonjour Guillaume. Bonjour Eric, bonjour Renaud. Bonjour Gu- Guillaume. Guillaume, petite question, comment allez-vous ce matin il
1: fait la mort. Bon, eh ben, écoutez. Il préférait travailler, mais bon, prudence.
0: Mais je vous garde la place au chaud, ne vous inquiétez pas. Euh, petite, euh, petite chronique tous les jours avec Eric. Le journal du Covid-19, c'est sur le 1. Vous parlez de la perte de sens, de Trump. Trump, la mort, des hackers qui ont du cœur. Bas les masques. Eric, est-ce que, et ça sera ma première question, est-ce que vous avez envie de faire une chronique sur le professeur Didier Raoul qui fait toujours la une des journaux ce matin?
1: Alors ben je pense qu'il mérite absolument d'être chroniqué parce que, comme on dit, c'est un, c'est un personnage, c'est un, un bon client au sens qu'il a à la fois euh, le verbe et, et la dégaine, qu'il est à la fois rassurant et inquiétant. Et euh, vous savez, euh, ce professeur me fait penser euh, à un autre chercheur que j'ai bien connu il y a plus de 20 ans, auquel j'avais consacré de nombreuses pages dans le monde, qui s'appelait le docteur Benveniste, qui avait... Euh, Travailler sur la mémoire de l'eau et il était devenu une sorte au début de, de mascotte parce qu'il avait vraiment élucidé apparemment euh, le, le mystère de ce qu'on appelle les hautes dilutions qui donnaient euh, le, son, tout son poids à l'homéopathie et qui ensuite avait été complètement sacrifié par euh, l'establishment par ce qu'on appelait euh, l'union rationaliste et qui avait vraiment euh, été euh, mis au banc de la société médicale et scientifique. Et Didier Raoult, dans un, un autre contexte évidemment, me fait penser euh, à Benveniste qui pouvait avoir une forme d'arrogance, qui pouvait aussi être un peu parano et qui en même temps avait trouvé des choses.
0: Alors, euh, Guillaume, vous venez d'entendre ce que nous dit Eric en en, en définissant le professeur Raoul comme rassurant et inquiétant. C'est aussi votre sentiment
1: Ben, Moi, ce que je vois dans un premier temps, c'est par-delà les les, les préventions d'un certain nombre de gens euh, qui entoure le Président de la République au départ et qui demande de longues études, c'est que dans les hôpitaux, on parlait de la pitié salpêtrière et pas simplement de la timoine à Marseille, l'histoire de la chloroquine, et donc une histoire qui est acceptée comme étant sous haute surveillance médicale une, une thérapeutique qu'on donne aux, aux malades qui sont en état délicat. Donc vous savez, Georges euh, Bataille, l'écrivain, disait euh, euh, l'angoisse c'est d'abord et avant tout un, un moyen de, de réclamer une certaine forme de communication. Raoult répond à l'angoisse des Français actuellement, qui est définie par le Parisien ce matin, à savoir l'angoisse de la disparition, en leur donnant une solution qui n'est pas la panacée, mais qui est une solution. Euh, car on est dans une urgence, il y a 175 pays qui sont touchés, et attendre un hypothétique vaccin dans, une, dans un pays qui a déjà un problème avec les MACs avec les masques et avec les tests ça paraît logique scientifiquement mais impossible à contenir sur le plan politique.
0: Alors on voit que les politiques justement s'en mêlent hein, après les médecins euh, sorti, soutien euh, de Christian Estrosi, soutien également de, de Jean-Luc Mélenchon au, au, au professeur marseillais Eric
1: Oui, bah oui parce que effectivement euh, que, comme le dit Guillaume, il y, y a une attente, hein, là, j'allais dire la, la demande sociale aujourd'hui euh, elle ne cadre pas avec l'offre que le politique et que le système de santé peut, peut donner, donc c'est dans ce hiatus que se loge effectivement beaucoup de d'arrière-pensée et vous voyez bien que aussi les politiques, alors Estrosi c'est une chose je pense que Christian Estrosi est lui atteint par le virus et donc je pense qu'il a une vision aussi qui qui est encore plus intime de, de, de l'urgence qu'il peut y avoir à trouver une solution, alors, quant à Jean-Luc Mélenchon ben, on voit bien, c'est, c'est aussi une, un positionnement politique un peu ce que les... Américains appellent les Mavericks, vous savez, les les gens qui ne sont pas vraiment dans la ligne, qui font avancer, mais qui ne sont pas, qui ne respectent pas les codes de bienséance. Et donc, de ce côté-là, ce n'est pas étonnant que que quelqu'un, un un frondeur d'une certaine manière, comme peut être le docteur Raoult, soit soutenu par un autre frondeur dans son genre, qui est Jean-Luc Mélenchon.
0: On sent quand même un petit peu de prudence toujours chez vous, Eric, hein, sur 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 cette chloroquine.
1: Oui, parce que si vous voulez, qu'est-ce que c'est la vérité scientifique La vérité scientifique, ce n'est pas quelque chose de figé, évidemment. Mais la vérité scientifique, c'est ce que pense la majorité des scientifiques à un moment donné. Euh, tout, tout ce qu'on a eu comme débat sur euh, justement l'homéopathie il y a quelques mois, euh, c'est ça, est-ce que ça fait de l'effet ou pas, est-ce que ça marche sur les gens ou pas et, et effectivement, il y a, y a ce que la science dit et il y a ce que ceux qui sont euh, traités disent et c'est souvent pas la même chose. Et donc effectivement, le, la, le, regardez c'est le procès quasiment en sorcellerie qui a été fait autrefois à Pasteur, donc on voit bien que quelquefois la science c'est un homme seul euh, c'est une aventure solitaire face euh, à des intérêts communs, collectifs, qui ne vont pas dans le même sens.
0: Oui, Guillaume, il faut faire attention aux faux espoirs, mais c'est vrai qu'on a envie d'y croire.
1: Bah, l'envie d'y croire, oui. Enfin, vous parliez de Christian Estrosi. Il se trouve que c'était justement euh, aux côtés, lui, à Nice, lors d'une émission que j'ai probablement, euh, pas à cause de Christian Estrosi, mais en tout cas dans l'ambiance de Nice euh, du moment, euh, au début du mois de mars, que j'ai probablement donc attrapé le coronavirus, euh, le rétablissement d'estrosi après la chloroquine a été quand même relativement spectaculaire, alors que beaucoup de gens qui se rétablissent d'une manière tout à fait normale, et tant mieux, c'est le cas de, de la majorité de ceux qui sont touchés, c'est un, c'est, un, c'est un recouvrement qui se fait à l'issue d'une fatigue gigantesque. Donc, euh, on est prudent sur le plan scientifique, car il ne s'agit pas, puisqu'il y a des effets secondaires, de donner ça à tout le monde, mais rappelons quand même que ce médicament est diffusé dans le monde entier pour d'autres maladies et qu'il suffit d'avoir un médecin traitant ou un cardiologue ou en tout cas un suivi médical qui soit assez attentif pour passer au-delà euh, des effets négatifs. Quant à la science, personne et là. je suis tout à fait d'accord avec Fautorino, personne n'a l'intention de remettre en cause tous les processus scientifiques qui existent en domaine de la médecine, mais encore une fois, j'insiste sur un sujet qui d'ailleurs a, a été validé par le ministre de la Santé Véran quand il a publié le décret hier, c'est que nous sommes dans une situation d'urgence. Oui. Et si dans cette situation d'urgence, des décisions doivent être prises, c'est le cas et c'est d'ailleurs la, la, la définition même de la politique.
0: Alors vous parliez d'Olivier Véran. Euh, il y a beaucoup d'articles toujours sur le, le ministre de la Santé en disant que il fait plus que le job, il est en première ligne, il joue la transparence. Donc euh, les avis sont plutôt favorables. Et puis il y a le. J'allais dire le pendant d'Olivier Véran, mais côté négatif, c'est Sibeth Ndiaye. On est euh, euh, qui multiplie qui multiplie euh, les gaffes Guillaume, c'est le yin et le yang en quelque sorte. Euh, euh, Olivier Véran et Sibeth Ndiaye.
1: Bah, le problème dans cette affaire-là, si vous voulez, hors dehors, effectivement, des gaffes qui ont été répétées, c'est deux choses. La première, c'est que en situation de crise, dans l'histoire de la 5 République, c'est le président de la République qui est en première ligne, c'est à lui de prendre des décisions et de les exprimer clairement, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et puis après, il y a des relais, là on est dans une situation de pandémie, sur des relais de professeurs de médecine, ou en tout cas de médecins, Véran Salomon. Donc on se pose la question, il ne s'agit pas d'accabler Sylvie médias mais que fait-elle dans ce dispositif Si vous voulez, a priori, elle n'a pas le profil du tout de la communication nécessaire dans une période qui serait euh, qui est une période telle que celle-ci. Vous savez très bien que, par exemple, quand on a des périodes de conflits armés, ben, c'est en général du côté des militaires qu'on se tourne. Euh, aux États-Unis, c'est du côté du Pentagone. Euh, donc, il y a une adaptation de sa personnalité à la situation qu'elle tel qu'on la vit, et en plus ça brouille le message des autres parce que si vous avez Véran, Salomon, plus le président de la République, plus le Premier ministre et puis tout d'un coup vous avez une cinquième personne qui intervient pour dire des choses qui sont contradictoires ou qui peuvent vexer une partie de la population comme ça a été le cas récemment par, par les, pour les professeurs c'est évidemment totalement inutile
0: voilà, Guillaume Durode, en mode quand même légèrement tonton flingueur avec Sibeth Ndiaye, c'est votre... Éric Fotorino, vous, vous partagez ce, ce sentiment ou vous êtes un petit peu moins sévère
1: Non, je, c'est vrai que je, ça me met mal à l'aise parce qu'on sent que c'est, c'est quelqu'un qui... Porte-parole du gouvernement, veut, hein, on le rappelle. Je vais essayer de, de bien faire et en même temps paraît complètement décalé par rapport au, à, au, à la fois au discours et à la posture, à la latitude qu'il faut avoir, qui est un mélange à la fois de rassurance, de gravité, euh, et qui euh, donne comme ça des, des signaux un peu quelquefois à l'emporte-pièce. Euh. Avec une certaine légèreté. Et, et ça, je pense que c'est très troublant pour euh, bah pour les Français pour quand ils entendent un, une porte-parole comme ça. Effectivement, le cas que, que signale Guillaume Durand tout à l'heure, c'est-à-dire le, au moment de, où le ministre de l'Agriculture a appelé à à ceux qui pouvaient aider les paysans, ce qu'elle a pu dire sur les professeurs, était au moins malvenu et je pense qu'il faut encore mieux contrôler sa communication dans ces moments-là.
0: La communication du chef de l'État, Emmanuel Macron qui s'est exprimé il y a deux jours à Mulhouse. Comment, Eric, avez-vous trouvé le chef de l'État Les avis sont assez, sont assez divisés sur cette intervention devant oui. l'hôpital militaire de Mulhouse.
1: Pour ma part, il y a, me semble-t-il, une erreur de une erreur de sémantique, de vocabulaire depuis le début. Je veux dire, par là, euh, lorsque Emmanuel Macron a annoncé le, le confinement, euh, euh, ça a été, le mot qui est revenu le plus, c'était la guerre. Et, et moi, je pense que euh, ce n'est pas une guerre au sens propre du terme, ou alors on dirait que c'est la Troisième Guerre mondiale qui a commencé sous d'autres formes. Et je pense que ce vocabulaire guerrier qui implique, des attitudes guerrières, là, il est là il, avec les bras en avant de, devant cet hôpital euh, militaire. Je, je pense que ce n'est pas exactement euh, le bon registre. Je, je pense que c'est une lutte contre une épidémie... Euh, la maladie, il n'y a pas de soldats, c'est une... euh, l'ennemi est invisible, on manque pas, on est tous approvisionnés, euh, le front, il est dans les hôpitaux. Bon, on, je, je pense que ce qui me gêne dans tout ce, ce, ce vocabulaire, cette, c'est d'avoir d'être parti sur cette métaphore guerrière qui, à mon avis, n'est pas très heureuse. Guillaume, euh, moi, je pense que la, le, le problème numéro un. C'est euh, les mystères concernant les masques, les tests et euh, les respirateurs, c'est le fait qu'on a toujours dit de l'hôpital en France qui était le modèle international et qu'on voit à l'épreuve des faits de cette pandémie, qu'il y a des problèmes en France qu'on n'a pas en Allemagne ou qu'on n'a pas en Corée. Et donc, il euh, y a un problème qui est un problème de fond. Après, euh, si vous voulez, il y a cette idée que je lisais dans l'ancien journal d'Éric qui est la défense du roi thaumaturge, c'est-à-dire du roi qui, mm. qui euh, console une population. Je suis tout à fait d'accord avec cette thèse qui veut qu'un président de la République est là pour épouser les malheurs des Français. Je parle du pays, ça doit être le cas d'ailleurs, euh, pour toutes les démocraties. Effectivement, ce rôle-là, il le joue bien à Mulhouse puisqu'il va sur le front, il va là où il y a un danger et donc, au fond, il, il paye de sa personne. Après, la distribution, c'est la, la, la façon dont le discours est écrit, c'est-à-dire euh, faire passer, euh, comment peut-on dire, la compassion avant les décisions, et, c'est quelque chose qui me paraît... Totalement contradictoire avec l'idée qu'on se fait du président de la République en France. C'est-à-dire que le président de la République, il est là pour dire ou pour dire ce que va faire l'État et quelles sont les décisions. La compassion, elle était dans sa présence à Mulhouse. Mais il, il, il eût fallu que cette présence, qui impliquait nécessairement la compassion puisqu'il y était, euh, se dédouble immédiatement des décisions qu'il a prises sur l'hôpital, qu'il a prises sur les primes concernant euh, les infirmiers. Euh, et, et, et donc, euh, le flou vient de là, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'un président de la République, en dehors du déplacement de sa personne, qu'il, euh, qu'il ne prenne, qu'il prenne trop de temps pour, euh, pour, j'allais dire, penser les plaies morales et pas suffisamment pour prendre des décisions qui restent des mystères. 29 000 tests en France, 500 000 en Allemagne...
0: Alors, on annonce deux
1: millions de de, de tests hein, pour le le, le mois d'avril. Attention, c'est très différent hein, parce que vous avez un test qui est l'écouvillon actuellement qui est ce qu'on vous met dans les narines et d'ailleurs il y a des faux négatifs qui sont au niveau de 40%, donc ça marche pas à chaque fois. Donc ça c'est la première chose. Après effectivement, je pense qu'ils prennent une très bonne décision qui est le test sérologique, c'est à dire qui est une prise de sang qui est travaillée actuellement à l'Institut Pasteur et qui permet de savoir si au fond Euh, Non seulement vous êtes guéri, mais vous avez reconstitué un stock qui vous permet d'être totalement immunisé, ce qui, évidemment, permettrait de sortir euh, d'un confinement absolu pour ceux qui sont immunisés et donc de relancer la machine économique, car il faut quand même pas oublier ce matin que c'est une catastrophe pour les entreprises, car il faut payer les salaires et il n'y a plus de trésorerie.
0: Alors on va quitter légèrement le, cette crise du, du coronavirus en rappelant évidemment à tous nos auditeurs de rester confinés ce week-end, d'écouter Radio Classique et de surtout d'éviter de sortir le, le maximum de, de chez eux. Je voudrais qu'on rende hommage à un grand monsieur du sport français qui nous a quittés hier, Michel Hidalgo. Alors Eric, je sais que vous êtes plus vélo que football, mais Michel Hidalgo, c'est quand même le, le symbole du, du début de la France qui gagne quand même
1: ah oui oui moi j'avais beaucoup de d'estime pour pour Hidalgo en plus moi je suis du Sud-Ouest donc c'est quelqu'un que j'ai vu souvent quand il arrivait quand il, quand il habitait dans la, la région de qui était la mienne en, entre Bordeaux et La Rochelle donc je, je pense qu'il y avait chez lui euh, chez Hidalgo euh, une douceur pédagogique très forte, c'est-à-dire c'est, c'était un homme qui n'était pas dans les dans les cris, dans les vociférations. Il a il était vraiment dans dans une sorte d'empathie avec ses joueurs. Il leur donnait confiance et puis euh, il avait il était un pédagogue, c'est-à-dire qu'il expliquait le jeu et il a réussi quand même avec euh, avec Platini, Tigana, Girenz comme ça a été dit euh, à, à créer un collectif qui à l'époque n'existait pas vraiment. Et, et je pense que Ibalgo avait quelque chose a été assez magicien a été, avant Jacquet a été quelqu'un qui a donné une âme euh, à, ce, à ce 11 de France.
0: Alors c'est vrai que c'était une question de génération, moi j'ai plus un faible pour Hidalgo que, que pour Jacquet. Euh, Guillaume c'est vrai qu'il y a la demi-finale 82 en, en, en Espagne, il y a le titre, le premier titre du sport collectif français en 84. Euh, Hidalgo c'est effectivement lié à Platini, c'est la période Platini, Noah, Hino, c'est, c'est vraiment le, le début du, d'une France qui commence à, à, à sortir un petit peu l'écro et, et qui se dit bah, on peut gagner et pas forcément dans, dans le domaine sportif d'ailleurs.
1: – Absolument, vous savez que dans les pays du Sud, le sport est une religion, dans les pays anglo-saxons c'est une éducation, regardez Facebook, hein, Zuckerberg a piqué à deux rameurs olympiques euh, la formule qui a permis de, de mettre sur pied la société. Euh, nous, il faut bien dire qu'avant les années 80, le sport était complètement codifié socialement, c'est-à-dire que la bourgeoisie euh, jouait au tennis, et le vélo, c'était, ou comme le football, c'était plutôt euh, des sports populaires. Quand on s'est mis à gagner, tout à l'heure, on parlait effectivement de, du titre européen en 84 en foot. Mais il faut parler de Nord en 83, d'Ino en 85 avec ses cinq tours de France et de Prost en 85. Cette séparation qui est extrêmement néfaste pour un pays, qui s'est totalement évaporée. Euh, c'est-à-dire qu'on est, on a commencé à considérer le sport justement comme une forme d'éducation et comme un apprentissage de ce que pouvait être la vie. Non pas d'une manière euh, totalement caricaturale, comme c'est le cas maintenant, c'est-à-dire d'un sport-spectacle où l'argent joue un rôle considérable, mais d'un apprentissage de la vie qu'Hidalgo euh, incarnait parfaitement et jacquait, et d'une certaine manière des champs aussi, c'est-à-dire d'une certaine forme d'humanisme. Euh, euh, quand j'étais tout jeune, c'était extrêmement snob de sécher le plein air et les, les, cours, les cours de sport, on trouvait ça euh, absurde. Et euh, maintenant, c'est, c'est le contraire qui paraît absurde. Le sport, pour tous les enfants, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de fondamental. Et la, et la simplicité d'Hidalgo, sa gentillesse, et puis cette équipe formidable. Parce que je crois quand même que vous qui aimez beaucoup le foot, Renault, justement, euh, même s'il a été très blessé par son passage à l'OM, l'équipe de France à cette époque-là jouait plutôt mieux... Y compris que celle qui a gagné en 98 ou récemment. Ah mais ben ça, euh, je, je le vous tour... le
0: confirme. Mais c'est peut-être une question de génération. Eric Fotorino, Il nous reste juste quelques secondes. Le Tour de France. On parlait d'Ino, C'est le dernier vainqueur français. Le Tour de oui. France. Et il nous reste vraiment quelques secondes. Vous pensez qu'on peut encore maintenir l'épreuve
1: Écoutez, euh, vous imaginez bien que j'espère bien un Tour de France. Un mois de juillet sans Tour de France, c'est au moment des guerres, au moment de la guerre de 14. Et au moment de la guerre de 39-45, c'est les deux moments dans l'histoire où il n'y a pas eu de Tour de France. Et donc, la France n'était pas tout à fait la France. Maintenant, je pense que les organisateurs sont des gens responsables. Question Prud'homme le premier. Et si les pouvoirs publics disent qu'il ne peut pas y avoir de Tour de France, il n'y aura pas de Tour de France. Donc, euh, voilà, on, on en est là.
0: Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous souhaite merci, un excellent week-end à, à, à tous les deux. 8h58 sur notre antenne tout de suite. Nous allons retrouver Béatrice.